0: 精彩资讯，现在全民。大家好，欢迎来到全民讲堂。欢迎来到周五早上的全民讲堂，我是本周的主持人格拉迪。又到了每年都会有的个人报税季节，很多朋友呢在报税季到来的时候都会有很多的问题，所以今天我们也总结了大家的问题，并且请到了专业会计师程飞来为大家答疑解惑。那既然提到了报税，不知道今年我们在抵税额的这个方面，我们的规定有没有一些什么变化呢
1: ？这个标准抵税额呢，就是说我们每一个人有这么多的 income 是可以不用交 income tax 的。那单身的话呢，对于二零二二年是一万两千九百五。一家之主是一万九千四，会要多一点。那夫妻俩的话呢，就是两万五千九百块钱。这一个金额呢，它是每一年都会根据通胀的这个情况，税局它都会调整，每一年多一点多一点。但是大差不差呢，都是在这个一万二一万三。在这个同时呢，大家也都知道的，我们买房子可以抵税，我们做慈善捐赠啊，看医生这些东西都可以抵税。但是这里能不能抵得上？然后又能发挥多大的作用？帮你省到多少税呢？就真的得看您个人的税表、个人的情况了。你的贷款利息、地税啊、慈善捐赠加起来之后。再来跟我们的标准抵税额来来再来做一个比较，哪一个大就用哪一个。那在我们有小孩子的家庭的话呢，小孩子的儿童抵税额在2021年的时候，每一个六岁以下的小孩子是3三0六，那六岁以上的是 3,000 一个人。那2022年回归到我们之前的。金额就是两千块钱一个人，而且其中只有一千五百块钱可以直接退税，另外的五百块钱只有在当你有税的情况下，他拿去做抵扣。那还有一个也是跟小孩相关的，那 child care expense credit， 那这一个呢就是对于十三岁以下的小孩子上 day care after school， 那对于二零二一年疫情的时候，他是八千块钱每一个小孩那。大部分的情况，我们是可以拿到 20% 的 credit。那也就是说， 1,600 块钱一个小孩那2022年呢，也都回归到每个小孩只有 3,000 块钱的 after school 的费用是可以拿来做抵扣的。那每个小孩最多就是600两个就是 1,200 啊，这边有一点要注意的就是说，兴趣班这个是不能抵扣的。而且，如果说我们有三个小孩四个小孩那最多也只有两个小孩的费用可以抵。
0: 那作为一个自雇者，收着一零九九的税表。我究竟应该如何正确的去保存这些收据，以确保我到时候能正确的抵税
1: 呢？在自雇的这边的话呢，我们对于收据的保留要求会更加的严格一点。那像我们在说要给政府补税的情况下面，从你的报税这一天，或者是说报税截止日的这一天，反正哪一个晚就从哪一个开始数，数三年。再有一种呢，就是说如果我们的收入误报百分之二十五以上，或者是说我们有海外资产这些东西报错了。那这一个呢是六年，还有一种情况就是没有期限，就是我们没有申报，或者是说我们偷税漏税啊，或者说就是报的那个东西问题太大了，那它是没有期限的。那还有一种呢，就是我们政府欠我们的钱，得给我们退税。那我们这一个呢，一般情况下也是从报税截止日期或者是报税日开始算，往后面数三年。如果我们这个税是之后交的，那从我们交税的这一天开始往后面数两年。最后还有一种情况呢，就是说，在买了上市公司的股票，或者是买了 local 公司的股份之类的东西，这些都变得没有价值，一文不值了。那这个时候，我们就会有 capital loss， 或者是坏账之类的东西。那这种情况下，我们申请抵税退税的话呢？那这一个要保存七年，另外就是做生意不请员工的时候，我们的薪水税呀、啊、发薪水的资料、交税的记录，这所有相关的资料都得保存四
0: 年。同时呢，我们也想请教一下，究竟作为一个普
1: 通的报税者，有哪些开销是可以用来抵扣的呢？它只有一个最基础的指导方针，就是合理的。而且是必须的商业开销。那什么是合理的呢？在我们行业当中最常见的支出，比如说餐厅要买食物的原材料，医院里面或者诊所里面，他们要给护士、给医生买那个制服，那这些都是合理的。还有一个就是必须的开销。那必须的开销就是说对你的业务有帮助，而且是合适的。嗯， um, 在保存我们的收据这边的话呢，我们在收入部分的话呢，我们就会有收银记录袋呀、啊、存款信息，像我们的银行对账单呐、啊、客人给我们下单的 purchase order， 我们给客人发货的那个发货单、运输单、我们的那个发票，包括是说像我们做电商啊、做销售。我们都会有这些各个地方给我们的1099的表格，或者是我们的平台的 report， 就说所有的东西能够支撑你觉得说，哎，这些是我的收入相关的文件都要保留好。像我们的进货这一边的话，那我们要进货也得跟供货商啊先发 purchase order， 然后人家给我们 invoice 各类的东西，像我们支付支票的那个 c a n c e l check， 我们的转账记录。然后我们收音机的一些相关文件、信用卡对账单、银行对账单，然后别人发给我们的 invoice、bill 这些东西啊，水电每每个月的账单啊，这些东西我觉得都应该要保留好的。再有一点就是我们最常见的支出，像我们去加个油，他给你打出来一小票；超市里面给你打一小票，或者是说。啊、呃，有那个 contractor， 他就用手写的一个、嗯、收据啊，什么东西，一个合同什么的，这些都应该要保留好。尤其重要的就是说，如果我们在花现金的时候，因为现金是一个非常非常难去 track 的东西，在这种情况下面，就是说我们更应该保留好，说我们这些现金的来源是哪里。那我们也想请教一下，除此以外，有没有一些什么特殊的支出也是可以我们用来抵税的呢？嗯，当然是有的。那在我们的出差娱乐啊、呃，请客人吃饭、给客人送礼品这方面的话呢，其实税局有一些更多的规定。那出差这边的话呢，它会规定我们说需要远离正常的工作地点，同时呢，这个工作是你必须要住在外面外宿才能完成的。那还有一点就是娱乐这方面，它是完全不能抵的。那就算你是合理的、必须的商业开销，你可以花这个钱，但是你不能拿这个钱来抵税。那还有就是请客人吃饭，那这是百分之五十的抵扣。那还有一个就是礼品，你可以送很多，但是每个人每一年你可以给人家送二十五块，可以抵税。那资产的话呢，这绝对是可以抵税的，只要是用于我们商业上面的，比如说我们购买的合同。啊，那因为我们需要知道我们购买的时间、价格，包括说我们其他的成本。因为有的设备的话，啊，你买回来不能直接用的，你得有安装，得有测试，就是这些都是一些隐藏的费用成本在里面。那我们买了设备，那我们不能说一次性全部都用掉，就算一次性用掉，我们都是一个折旧 ，section 179还是怎么样的？那这个折旧的扣除的记录，我们也都得留下来。在这个资产使用过程当中的一些损失啊，怎么样的，这些都得留好。资产的使用方式，你是怎么用它的？它是怎么帮你创造你的这个公司的价值？那最后的话呢，我们这个资产完成了它的使命，可能要把它进行一个销售，或者是作废处理。那这些都应该记录下来。还有我们平时申报的所有的薪水税表、销售税表，或者是 exercise tax， 任何的其他的。报给各个 department 的那些数据、那些报表、税表，我觉得都应该保留下来
0: 。其实这感觉也是这个国税局啊，在强迫我们养成一个保存证据的好习惯。感谢大家的收听，全民讲堂将持续为您提供最精彩的资讯。如果你喜欢我们的节目，可以在喜马拉雅、苹果播客、Vocal Media、YouTube。微信和 Line 上关注并订阅“全民讲堂”，我们下期再见。